0: La figura política de la semana pasada, sin lugar a dudas, fue Javier Milei. Javier Milei se coló en la cúpula de Juntos por el Cambio, que está obviamente muy alarmada por el avance en las encuestas de este líder ultraderechista, de este líder neofascista, eh, y, bueno, se coló eh, al punto tal de que terminaron hablando de él en vez de hablar de su propia interna, que obviamente está cruzada eh, por su emergente y que, eh, bueno, tiene dos posiciones encontradas que, para peor, son posiciones encontradas eh, que no eh, se dividen por fuerzas porque hay gente, por ejemplo, dentro de Juntos por el Cambio que quiere abrirle las puertas a Miley eh, de su partido como Patricia Bullrich o como el propio Macri y hay otra gente que está muy en contra de hacerlo como Horacio Rodríguez Larreta pero que a su vez se corre de su eje porque se da cuenta de que está perdiendo votos a manos suyas. Eh, también el radicalismo divide aguas porque eh, claramente hay una mayoría que está en contra de sumar a Javier Milei, pero eh, también hay algunos que dicen, che, mirá que esto los rompe a los otros y también nos puede llegar a ampliar la coalición. Eh, están eh, allí enrolados, por ejemplo, Ricardo López Murphy, ¿no? que eh, viene con su propio partido, pero que en su momento fue radical, eh, fue eh, ministro de Economía de la Rúa, fue eh, ministro de Defensa también en ese gobierno, en fin. Ayer Ernesto Tenenbaum publicó en Infobae el eh, estudio, la encuesta que hizo... Eh, Guido Nehamkins, eh, un, eh, un, eh, nada, un encuestador eh, que en su momento fue funcionario con Juan Val Medina... Perdón, Facundo Nehamkins, Guido es el, es el primo que, que era periodista, que me los confundo siempre. Facundo Nehamkins eh, lo que cuenta es estremecedor en esta encuesta de Opina Argentina. Eh, la imagen positiva de Miley es 50% y la negativa 38%, lo cual lo pone en primer lugar de todas las figuras políticas en diferencial entre imagen positiva y negativa, porque le da 12% a favor. La que le sigue es Patricia Bullrich, que tiene 49% de aprobación y 45% de rechazo. O sea que tiene eh, 4% a favor. Después viene Horacio Rodríguez Larreta, que tiene 48% y 44% pero que, eh, bueno, como tiene menos aprobación está un pelín abajo después viene Macri que tiene 39 de positiva y 59 de negativa eh, y ahí le da negativa la diferencia obviamente le dan menos 20 eh, pero si vos mirás los del oficialismo en esta encuesta, repito, hecha por un hombre que se define progresista que fue funcionario de Juan Aval Medina Cristina tiene 27 de positiva y 71 de negativa 71 de negativa Mucha de la cual está nutrida por albertistas, porque hay un montón de gente, empresarios con los que yo trato, por ejemplo, que votaron a Alberto Fernández, que se arruinaron con Macri, que sufrieron muchísimo esa política económica eh, liberal que, por ejemplo, hizo que rajen a uno de cada diez empleados de la industria, uno de cada diez obreros industriales, perdió su trabajo durante la gestión de Macri. Bueno, muchos de esos industriales votaron a Alberto diciendo, salgamos de acá como podamos, y después se encontraron con este engendro político en el cual identifican a Cristina como la que lo está eh, todo el tiempo eh, serruchando, echando, esmerilando a Alberto Fernández. Alberto Fernández, a su vez, tiene una aceptación del 29% y un rechazo casi tan alto como el de Cristina, 68%. Y después viene eh, Kisilov que tiene 29% de aceptación, igual que eh, Alberto, y que tiene eh, un poco menos de rechazo. ¿eh? También eh, manteniendo sus chances eh, de ser reelecto en la provincia, más que nada porque no hay otra figura que pueda eclipsarlo y porque, bueno, desde el gobierno es más fácil acceder a una reelección que postularse a intentar desbancar a alguien. Es cierto, las encuestas eh, hablan hoy de algo que nos queda muy lejos a todos, que son las elecciones. Hoy nadie está pensando en eso. Vos te cruzás con un encuestador y le decís, salí de acá, qué sé yo, no sé. Estoy preocupado porque no llego a fin de mes. Pero esto es algo que eh, también se proyecta en la encuesta. En la encuesta, los encuestadores preguntan, si las elecciones fueran hoy, ¿a qué espacio votarías? Y ahí también crece el fenómeno de los así llamados libertarios, el fenómeno de los... Eh, que se autoperciben así, yo me niego a decirles libertarios, porque libertario era eh, eh, Osvaldo Bayer, libertarios eh, eran los, eh, era Severino Di Giovanni, eran los anarquistas de, de principio de siglo que peleaban justamente por los trabajadores, que el primero de mayo hacían quilombo para laburar ocho horas y no 12 o 14, eh, como pretendían los patrones. En este caso, los, eh, los ultraderechistas, eh, los, eh, los. ¿Cómo los llama? Eh, eh, Fernando Rosso tiene un, tiene un nombre muy, muy piola, los, eh, eh, bueno, los... Bueno, esta gente, ¿no? Los seguidores de Miley de Sperti de y demás. Ellos tienen como espacio ya un 21% de la intención de voto cuando se pregunta a quién votás por partido. La gente responde 32% Juntos por el cambio, responde 24% frente de todos y responde 21% a este grupo. Entonces ya están a un pelito incluso eh, saliendo de la, de la figura estrambótica de, de este tipo con, con sus pelos raros, ¿no? Ya están eh, anclándose en un sector de la sociedad. Y ahí aparece la, la gran pregunta de por qué, ¿no? Bueno, encarnan la bronca. Claro, la bronca es súper entendible que exista. Todo el mundo tiene bronca. ¿Por qué? Porque a nadie le alcanza la guita. Porque se deterioró la distribución del ingreso más durante el, el rebote post pandemia que durante la pandemia en sí. O sea, en la pandemia, más o menos, todos caímos juntos, pero después, cuando hubo que recuperar esa actividad económica, la recuperaron los magnates. Se la quedaron los cuatro vivos que decía Cristina que se la iban a quedar en diciembre de 2020. Entonces, la bronca es completamente comprensible. Lo extraño es que eh, este tipo de dirigentes que trabajan para los magnates y que trabajan para eh, la élite de la sociedad conciten la simpatía de la gente que tiene bronca. Y ahí es donde aparecen sus formas. Ahí es donde aparece la bravuconada y ahí es donde eh, aparece aquello de el medio es el mensaje. Como dice Gastón Garriga, un amigo comunicólogo eh, que, que bueno eh, justamente eh, hace énfasis en cómo gritan en cómo eh, vociferan en cómo intentan tapar al otro porque eso, más que el contenido eso es lo que genera identificación con el que tiene bronca yo quiero que alguien grite, dice un montón de gente entonces ese está gritando y bueno, voy con ese, los otros ya me prometieron un montón de cosas que no me cumplieron pasó con Macri, pasó con el peronismo y la verdad terminé peor las dos veces dice un montón de gente bueno, de esa eh, conclusión se agarra el kirchnerismo para decir, yo me despego de este gobierno ¿Por qué? Porque la gente tiene bronca, entonces le va a tomar bronca a Alberto Fernández, vamos a ir a otra cosa nueva que también va a fracasar por razones económicas y después vamos a emerger nosotros. Yo no sé si ese cálculo está bien hecho, me da la sensación de que no, porque no creo que el kirchnerismo pueda despegarse de Alberto Fernández a tiempo, pero lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es otra cosa, que es cómo estos tipos libertarianos, dice Rosso, me apunta acá el canciller Juncal, eh, cómo estos libertarianos, cómo estos tipos van a profundizar las razones, van a profundizar la situación que eh, está haciendo que nos dé bronca. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos no son que se vayan todos. El que se vayan todos, que encarnó la bronca de 2001... Eh, trajo durante un año y pico una sensación en la cual los políticos no podían salir a la calle, estaban como amenazados en su en esa eh, suficiencia que tienen todo el tiempo de decidir la vida que tenemos nosotros. Y aparecían emergentes como Luis Zamora, como Bill Ripoll, Después apareció Néstor Kirchner también con eh, Dualde previamente habiendo estabilizado la situación y supo Kirchner encarnar ese malestar ese que se vayan todos transformándose a sí mismo de un gobernador conservador cabalista de provincia del sur se convirtió en un tipo que eh, abrazaba la Plaza de Mayo que bajaba el cuadro eh, que les decía a los empresarios que suelten guita porque si no no iba a funcionar y que eh, sacaba un montón de políticas para recuperar el empleo en ese momento ahora ¿Alguno de ustedes cree que mi ley se puede convertir en otra cosa? ¿Alguno de ustedes cree que mi ley puede encarnar, transformarse, mutar en algo que le haga bien al pueblo y que devuelva un poco del sosiego que perdimos primero con Macri y después con este gobierno, con el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? A mí me parece que no. Y lo ratifico cuando veo eventos como la semana pasada, eh, el, el foro magnate que hicieron los 70 tipos más ricos de la Argentina en el Yao Shao. Porque ahí lo invitaron a Miley. y ahí no invitaron a Miriam Bregman, no invitaron a Zamora, no invitaron a, a no sé, a Jorge Altamira. Entonces no son simétricas las dos posiciones que eh, el extremo centro de la política eh, considera eh, hoy las que están creciendo. Porque cuando dicen crecen los extremos, bueno, de un lado crece la izquierda, fue la tercera fuerza a nivel nacional, pero del otro lado crece una ultraderecha que no expresa eh, una intención de ruptura con todo eso que nos enoja. Al revés, expresa una, eh, una profundización de eso que genera el malestar. Y es muy interesante verlo, eh, cómo lo miran los dueños del país. Yo la semana pasada le pude preguntar a Gustavo Grobocopatel por esto. Y mira lo que me respondió uno de los fundadores de este foro de Yao Xiao. Creo que Javier Milei es una alternativa para la sociedad si lees las encuestas este, no no los empresarios sino para la sociedad en general y es una sociedad que está enojada con la política cada vez más porque la política discute de temas y tiene prioridades que la gente no tiene y entonces lo que vemos en la sociedad es que aparecen nuevos candidatos con un discurso mucho más agresivo antipolítica uh -huh. tienen ideas bastante claras en ese sentido y son antisistema ¿no? Ley no es decir esto? Hay una parte que sí, pero es una parte que la sociedad cada vez más está comprando, que es que la política como está funcionando hoy no le sirve a nadie. Bueno, todo lo que dice Grobocopatel en ese fragmento es interesantísimo para entender para quién trabajan los libertarianos. ¿Para quién trabaja Milei? No para quién trabaja eh, literal, porque eso también lo sabemos. Hasta diciembre del año pasado, hasta hace cinco meses, trabajaba para la Corporación América de Eduardo Hornquian, para Aeropuertos Argentina 2000. O sea, para una empresa privada, pero que administra una concesión del Estado que Javier Milei dice que hay que destruir. Algo rarísimo. Pero claro, eh, trabaja, eh, trabajó hasta ese momento para uno de los más grandes millonarios de la Argentina, que es Eduardo Hornquian. Ahora, Milei no trabaja para Burnequian. Milei trabaja para toda esa elite magnate que se está enriqueciendo cada vez más. Todos sus partidarios, Ramiro Marra, eh, el eh, expert, él, todos los demás, lo que quieren es eh, desatar regulaciones que hoy protegen a los que tienen menos eh, y que, en caso de eh, liberarse, eh, enriquecerían a los que tienen más. Y no es cierto que el mercado derramaría, porque ese cuento ya no lo contaron hace mucho tiempo. Claro, ahora vienen otro paquete. Vienen un paquete más gritón, vienen un paquete que se sube a caballo de una ola eh, global de ultraderechistas eh, como él, gritones, prepotentes, violentos, pero que de rebeldes no tienen nada. Los desnuda en eso... Eh, los desnuda eh, la, el libro que hizo Pablo Stefanoni, eh, que cuenta que la rebeldía eh, de derecha, bueno, eh, es una impostación, eh, es una impostación que garpa, eh, que crecientemente garpa, pero que no deja de ser eh, muy poco rebelde. Rebelde es, eh, por supuesto, frente a una casta de políticos que efectivamente es una casta porque los intendentes del Conurbano bonaerense ganan un millón de pesos cada uno porque los políticos están acostumbrados a reunirse, a ver millonarios solamente porque también lo son en buena medida, pero eh, esa casta él no la va a denunciar. Esa casta, él la, la pone como enemigo recortándola muy cuidadosamente. No habla de las castas de eh, magnates que a él lo prohijan, que a él lo promocionan y que a él lo ponen a cada rato y todo el tiempo en sus medios de comunicación para convertirse en una alternativa. Como dice Grobocopatel, hay una creciente proporción de la sociedad que empieza a mirarlo como una alternativa. Pero pensémoslo, pensémoslo un cachito. ¿Los miramos nosotros como una alternativa? ¿O de repente estuvo durante tres años todo el día en la televisión, todo el día, todo el día, machacando, machacando, hasta que se convirtió en una alternativa? En fin... Como le dijo Miriam Bregman en el debate de los diputados, Miley eh, no es ningún rebelde, no es ningún rockero. Esa campera puede engañarte, ese peinado puede engañarte, pero es lo que dijo Grobo. Es alguien que eh, ellos ven, los magnates, como una forma de seguir manteniendo a la sociedad regimentada, mandada, en este caso detrás de un tipo cuya estabilidad anímica, emocional, psiquiátrica, es realmente cuestionable, pero lo hacen porque se dan cuenta de que todo su sistema, el resto de su sistema, está muy desprestigiado. Es un último intento, es una especie de manotazo de ahogado. Es un empleado del mes de la Argentina magnate.